0: Oh, ¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo post Hace rato que no hacía un post, ¿cierto? Estaba medio atrasado eh, Medio <ríe> El último post fue hace como un año Bueno, no importa Es, eh... tengo, La verdad que tengo flojera de hacer video Me da paja eh, Estarme afeitando Y peinando para salir en un video Que nadie va a ver Así que yo creo que aquí en adelante vamos a hacer solamente Post Nada más que post Y post, post, post eh, mira mi idea original era colocar un poquito de música entre medio ir así como así que vamos a ver si este este post les gusta la música que pongo si no lo siguiente van a ser sin música así que los voy a latear con música en que no solamente cómics vive las, la, los seres humanos también vivimos de música así que vamos a tirar una costilla musical que va a comenzar ahora ya yeah. y de vuelta sí, no, sí.
1: Change my attempt, good intentions Crash over. over, you were not there Living in fear, but signs were not we're Really not. that scarce, obvious tears want you to help
0: Genial tema, ya eh, les voy a contar una cosa. Eh, por fin, esta semana, tengo que reconocer que esta semana, recién ahora, después de unas varias semanas que se estrenó, por fin ahora fui al cine a ver Star Wars Episodio 8: Los últimos Jedi. Jedi, no Jedi. Me escuché, a un amigo que me dijo: Los Jedi. No, no se dice Jedi. Es como Mapuche. Mapuche no se coloca la S al final. Porque quiere decir la gente de la Tierra, no es gentes, <ríe> es gente. Y aquí lo los y pasa lo mismo que Mapuche, es Yedi, je no Jevis, <ríe> ya, no es ni Mapuches ni Jevis, ya, dejemos claro eso. Bueno, fui muy atrasado, fui como a la tercera semana del estreno, eh, la verdad que por el asunto de trabajo no... No pude ir a ver esta película, estuve saliendo a las 7 para poder salir temprano el día 22 y el día eh, 29, parece que era. Así que jodí, ya no pude ir al a cine a ver eh, cuando fue el estreno, así que tuve que apagar mi internet por todos esos días para no, no pescar ningún spoiler, ninguna nada, me centré solamente en contestar y leer cómics, nada más nada que tuviera que ver con Star Wars ¿ya? así que me senté el día el martes en el cine a eso de las 7 de la tarde y me subí a una montaña rosa de acción, acción y más acción después de terminar de ver las 152 minutos o sea, de hora y media me, me di cuenta que hay mucha gente que no sabe dónde está <risa> por qué critican tanto esta película si sí, es genial, es lejos la mejor película de ciencia ficción aunque es una space opera pero es lejos la mejor película de ciencia ficción que se ha publicado en este año se ha publicado, como no sé si fuera cómic eh... pero pero no, eso me encantó me encantó la película, esta película es la, como, como bien dice el nombre, es la octava, octava película ya de la saga que fue ideada originalmente por George Lucas, ¿ya? este, En esta ocasión la película fue escrita y dirigida por Ryan Johnson, ¿ya? Este tipo que había hecho unos par de largometrajes, no mucho, no, no muy conocido, ¿ya? Pero fíjense que gastó nada menos y nada más que. Aquí está. 212 millones de dólares. ¿Cierto? 212. Y hasta el momento ha recaudado 1.090 millones de dólares. Hasta el momento. Porque todavía está ahí. Eh, ¿Cómo se llama este? Taquillando. <ríe> Aunque este fin de semana fue desplazada por el estreno de esta Yuhumanji, o Jumanji, no sé cómo le llaman la verdad que sé que hay una película antigua con Robin Williams que era bastante malita pero esta que se está estrenando esta semana es bastante enredinida sale La Roca, es como realidad virtual, bueno no entendí mucho de la película, yo no, la verdad que la, la original no la vi y esta tampoco la veré eh, en esta ocasión eh, la película centrémonos pues, en Star Wars para mí re reúne todo, todo, pero todos los, los, los eh, ingredientes para hacer una un, un punto alto en la saga, miren lo que voy a decir, un punto alto en toda la saga de Star Wars, así, lejos, lejos, comparable incluso con, aquí los más puristas me van a odiar, pero comparable incluso, incluso con el Imperio Contra Ataca por la carga negativa que trae la Biblia, no es una copia como lamentablemente fue el Despertar de la Fuerza, que a mí lo no me gustó, pero encontré que era un remake del, de, de La Nueva Esperanza, el episodio 4, la primera, la de ya del 78, sí eh, la original, como le llaman todos. la verdad que esa era una copia, pero aquí se fue por sus propios palos y se convierte en una gran, gran, gran película la gente no le gustó, a la mayoría de las personas está alegando dijeron, ¿qué hicieron con mi saga? oye compadre, relájense un poco hay que preguntarle a George Lucas ¿qué hizo con la segunda trilogía? la precuela que era bastante mala, para, digamos la verdad es bastante mala la precuela es bastante mala momentos de lata gigantesco muy, muy largo, una lata unas conversaciones... Así súper romanticona entre Anakin y la princesa Amígdala. <risa> la princesa Amígdala. ¿Cierto? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan esa... No sé, como esos peinados raros que... Dejaban a los peinados de Leia así como algo normal. <risa> Tenía unos peinados muy estúpidos y unos maquillajes muy locos. La verdad que no... A mí en lo personal, eh, la única que me gustó fue la venganza de los Sith. Por todo lo que conllevaba que Anakin se convertía en Darth Vader. Pero el resto pasa por lagunas del aterismo gigantesco, y que hablar de las otras dos películas, si tiene un par de batallas entretenidas, el resto es demasiado plástica, la película demasiado CGI demasiado eh, digitalización, no sé mira, eh, se están quejando muchos de que, Star, de que el último jail, el, el episodio 8 tiene muchos chistes oye, padre, <ríe> no pueden decir eso, porque <ríe> digamos las cosas como son digamos las cosas como son el remake, o sea, perdón el remasterizado que se pegó George Lucas con el, la primera trilogía, la trilogía original es un chiste <ríe> ya, esas escenas de mierda que puso, <ríe> horrible yo creo que ahí la embarró y eso sí que es un chiste gran chiste, yo prefiero aguantar estas pequeñas bromitas que aparecían, que ojalá que no se repitan, hay que decirlo pero estas pequeñas bromitas que aparecen en el episodio 8, prefiero aguantar eso, que otra vez mamarme todos esos eh... Excesos que cometió George Lucas en el remasterizado digital que le hizo. Eso tiene que ver con audio, ¿cierto? No. ¿Cómo se podría.? ¿Digitalización? No, no sé. Pero en esas nuevas versiones que, que aparecieron de las tres originales: de eh, La Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi. Bueno, eso sería. Eh, si usted no ha ido a verla, vaya a verla. No haga caso de gente. Eh, ¿Cómo poder decir esas personas? ¿Cómo nombrarlas sin ser eh, insultantes? Esos obtusos, <ríe> así los vamos a llamar, a esos obtusos que dicen, quisieron con mi saga! Oye, no es tu saga, compadre, las cosas evolucionan. Eh, y, y como evolucionan en la música y en los cómics, también tienen que evolucionar en, en el cine, obvio. No vamos a repetir toda la misma historia con nuevos personajes. Eh, tienen que ir sumándose nuevas ideas al, al universo Star Wars. Y esta es una muy buena película donde no para la acción un momento tras otro. Muy buena. Hay como tres o cuatro hilos que se van mostrando al mismo tiempo. Tiene tramas, sus tramas. Oye, la cago. Así que se la recomiendo para que vayan a verla. Veamos, ya que estamos en las estrellas, este tema que vamos a colocar ahora, que voy a colocar ahora, eh, también, también tiene que ver con la estrella. Esto es ni más ni menos que Baby que hace poco se cumplió un año de su muerte ya eh, David Bowie eh, este so es Space Oddity, Odisea Espacial para que lo sigamos escuchando en este podcast eso
2: Sing countdown engines on two, check ignition And may God's love be with you This is ground control to Major time Door. And I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today.
0: Tremendo, tremendo tema del de gran, y recordado últimamente por su, un año de su fallecimiento, el gran David Bowie, que cada día que pasa lo extraño más, ¿cierto? Ese tema space Odity es un temazo, ¿eh? que aparece en, la, en una película que se llama La Vida, La Increíble Vida de Walter Mitty, que es fundamental en, el, en la historia de la película, ¿eh? Eh, es como que es, es su, es su himno propio, esa, <ríe> esa canción. Ya, una noticia que causó revuelo el día de hoy en el mundo de los cómics es. Bueno, no, 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 no es una noticia de ahora, lo que pasa es que hoy día se hizo oficial. Que el guionista estrella de Marvel, por muchos años, aunque venía medio a capa caída, el señor Brian Michael Bendis. ...había firmado un acuerdo... ...de exclusividad para ese comercio. Se ...hace rato se supo esto... Su, ...supo ya por mí, noviembre me parece... ...pero... ...ahora recién... ...ya se hace legalmente... ...porque ya su, con, su contrato con Marvel ya terminó... ...y ahora comienza de lleno... ...a ponerle pilas a... ...a DC... ...desde hoy día ya es parte oficial de DC... Eh, ...incluso en su... En ...su Twitter... Brian Michael Bendis que es arroba Brian M. Bendis así todos juntitos. Brian M. Bendis bueno voy a dejarlo ahí abajo el nombre el twitter para que lo busquen dice que él es <ríe> dice Daniel Craig la con voz de, de Daniel Craig Daniel Craig el último el último James Bond que vimos ya dice agente Bendis repórtese para el deber <ríe> hoy día es el día yo soy oficialmente miembro de, de, de la familia de su cómics aunque estoy trabajando mi último mi último trabajo para, para Marvel dice eh, así que eso ya es oficialmente es un miembro de todavía estoy trabajando en mi última maravilla, porque diciembre no ha sido mi amigo puso el gran Brian Michael Bendis así que estará, se especula se especula, solamente una especulación no se sabe qué va a hacer se especula que este, este peladito es la moda de ser escritor de cómics es peladito eh, se cortó el pelo Grant Morrison y todos ahora se están cortando el pelo <risa> bueno la cosa que dicen dicen que el que se haría cargo de la colección de Superman ya recordemos que Superman en esta etapa eh, revered tiene dos colecciones una que se llama Action Comics que en un par de meses y toma va a llegar al número 1000 al icónico número 1000 en un tomo hardcore de tapadura de 49 dólares que para se va a vender en más de 60 70 mil pesos y que ojo con eso y se especula que este bendy sería a cargo de la otra colección que sería nada menos que Superman ya, con el dibujante se ha hablado más de, de, de desde, no sé, porque va a estar, ¿cómo se llama? Jimmy Chuan, difícil lo veo, hasta Iván Reis, hay una imagen ahí dando vuelta por la el brasilero Iván Reis, que, 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 que sería él el, el encargado de dibujar la serie, porque hay una, una, un dibujo ahí dando vuelta de Superman y abajo en la esquina se ve la cara chistosita de... Brian Michael Bendis y sería junto con el otro brasilero Joe Prado los encargados de dibujar Iván Reyes, recordemos hagamos memoria todos por favor, memoria, memoria memoria recordemos que Iván Reyes, el brasilero Iván Reyes gran, gran dibujante ya pasó por la, por una colección de de, de Superman, ¿eh? así que sería entretenido verlo, verlo por ahí de nuevo eh, lo pudieron ver acá cuando Sticker Design SD ¿SD se acuerdan? SD él eh, publicaba mmm, publicaba los cómics de, de, de Superman, no me acuerdo si era Adventure Superman o Superman, no me acuerdo, pero una de las colecciones que venían incluidas en la colección de, para redundancia Sticker Design era dibujada por Iván Reis, y hecho como que todos nos enamoramos de su estilo de dibujo, <risa> después o oh, eso no, sonó gay eso, nos enamoramos de Iván Reis Después lo vimos a Iván Reis en Camino a la crisis Infinita. En la historia que se llamaba, si mal no recuerdo, Guerra Rantanagar. Ya, así que, para que se refresque la memoria, ¿quién es el, el dibujante? Iván Reis. Es un maestro, es brasilero, tiene un estilo único y particular, no le copia a nadie. No es una copia de Jim Lee. Así que eso. Bueno, vamos a ir a otro tema. Eh, les voy a dejar... A ver, ¿qué tema les puedo dejar? A ver. Ah, mira, va a ser sorpresa. Ya. Vamos a un temita y de vuelta con otro otra noticia, otro comentario sobre cómics, animación, eh, películas, cine, videojuegos. No, videojuegos no, no juego ni al gato yo. Ya no, a la vuelta nos seguimos escuchando. Ya amigos, eh, vamos, vamos a seguir adelante con este podcast, ahora vamos a cambiar un poquito el tema, ya hablamos de cómics, hablamos de, de cine, ahora vamos a hablar un poquito de música, ya, eh, a ver, quiero dejar claro una cosa, que esto, lo estamos así tirando, tiene una pauta harto ordinaria aquí, <risa> ordinaria si pero no es que vamos a hablar de estos temas, que, que un día vamos a hablar solamente de cómics, otro día vamos a hablar solamente de música y así, ustedes igual pueden irnos preguntando cosas y, y vamos a ir buscando información ya, pero lo que les quiero contar y es por la... ¿por, por, qué, por qué quiero contarlo? es porque a Perfect Cycle la gran, gran, gran banda, proyecto paralelo eh, como le quieren llamar de Maynard James Keenan que es el vocalista, cerebro eh, medium <ríe> eh, no sé cómo llamarlo pero el gran cerebro detrás de Tool y, y el señor Billy Hordwell es, que son los líderes de A Perfect Cycle dieron a conocer esto hace poquitos días atrás nomás, la canción pucha yo soy tan malo para pronunciar en inglés pero se llama Disillusioned ya, es, este es la segunda el segundo adelanto que se manda um, eh, A Perfect Cycle ya después de, de Domet ya que fue hace unos par de meses este tema está la raja está genial eh, no pierde la banda su, su onda eh, su estilo de música no, no es Tool <ríe> y tampoco es lo otro proyecto que tiene este señor Keenan eh, ¿recuerdan Pussy Fair? no, esto no es Pussy Fair, ni es Tool esto es A Perfect Cycle suenan como A Perfect Cycle, son A Circle. Cycle ¿ya? la voz obviamente indiscutida de Maynard James Keenan pero el resto musicalmente es lo que ya veníamos conociendo que, que son dos discos eh, el Merdenon y The Thirteen Step eh, oye The Thirteen Step es de 2003 compadre, o sea hace 15 años que no tenemos nada nuevo porque recordemos que un año después, el 2004 sacaron un disco que se llama Emotiv ¿se acuerdan de ese? que era como de remezclas, como de, eh, de, de no sé qué cresta <ríe> pero tenían una versión media extraña de decir, estaba imacho incluso eh, así que buena, eh, buena que, 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 que vuelvan esta, esta genial banda ¿sí? a mí me gustaba, me gustaba Galeta <ríe> rayé por ejemplo con The Hollow en el tremendo tema o Thinking of You ese, ese disco Merden Oms es del año 2000 ¿cachai? 18 años atrás oh, toda una vida pero bueno, vuelven vuelven y este año después de 15 años de que no sacan un, un disco original con temas propios e inéditos eh, que no, no tenemos nada así que, bueno, genial y a propósito de volver eh, los otros que están a punto de volver son y aquí es mi banda favorita tengo muchas bandas favoritas, pero esta sí que es mi banda favorita es, me refiero a Pearl Jam ¡Sí! El señor, el bajista Jeff Amet eh, hace unos par de días comentó comentó que estaban hace rato grabando, se juntan a grabar en los estudios y están componiendo para un posible nuevo álbum, lamentablemente es posible, ese sería el disco número 11 recordemos que han pasado cinco años desde el último disco de Pearl que fue Lighting Bolt Lighting Bolt sale en extraño el, el inglés, no soy muy, muy experto en, en inglés ¿eh? le digo al tiro. mi pronunciación del inglés es como las wifas así que, puta bueno, genial que en 2013 se publicó el disco Lighting Bolt, donde venía eh, Mike John Manners, ¿se acuerdan? Vamos, vamos a escucharlo, vamos a escuchar a Mike John Manning eh, venía también Sirens y venía Pendulum, que eran tremendos temas los rockers estaban buenos, pero esas son las que más como que me acuerdo yo así que dijo eh, Jeff Amet, el bajista de Pearl Jam, dijo, el, en el último par de meses hemos estado componiendo aquí en Seattle y agregó un día típico para nosotros es reunirnos uno con, me reunirme con uno o con cuatro de los chicos y hacer música así que hay buena noticia Pearl Jam está creando material para su Nuevo disco, ¿ya? ¿Cuándo lo vamos a escuchar? Ni idea, ni idea, ni idea. Así que, bueno, eh, esto recordemos que tanto a Pearl Cycle como a Powerful Jam se encuentran en giras y giras y giras y giras y más giras. Incluso Pearl Jam andará por acá para es, ese evento que lo tildan de rockero. que mirado? lo tingan de rockero que al final no tiene nada de rockero que es Lula Palusa que este año va a tener parece que una, un, unos grupos de gombia y metidos bueno es, es tan ordinario como <ríe> como se llama eh, la cumbre del rock chileno <ríe> que invitan a, a dicen el rock chileno e invitan a la, a la a, como se llama <ríe> ya se me olvidan, son tan malos los cantantes chilenos que da lo mismo los grupos la, los solistas Pedro Piedra... ¿Qué es eso? <risa> o lo otro... ¿Cómo se llama? Eh, el Manuel García... Wea... Más fome... Más aburrida que esa... no hay. Y le ponen... La cumbre del rock chileno... <risa> el único rock que hace... rock chileno aquí... Es... Hay Ah... Río... Y Libra... Y Lupus... <risa> bueno... hay hartas bandas... Pero... Esas que están invitadas... A ese evento... No... Así que... Bueno... Eso es lo que quería comentarles de, de la música que se vienen el disco, nuevo disco, después de 15 años de upper Forever Cycle, y que, y que Pearl Jam está preparando, ni para cuándo, ni idea, pero está preparando un nuevo disco. Así que vamos a ir a un temita, ya lo, ya lo dije, vamos a aprovechar de escuchar Mind Your Manners de Pearl Jam, de su disco del año 2013, Lighting Bolt. Sí. Nos escuchamos a la vuelta, jóvenes, ahí estaba eh, este tremendo tema de Perjan. espero que les haya gustado eh, y yo por mi parte voy a comenzar a despedirme ¿no? porque mucho tiempo para estar hablando peludeces, así que espero que les haya gustado este intento de pobre podcast eh, si le vamos a poner, el pobre podcast <risa> no eh, y eso eh, ¿Qué más decirle, no Cuídense y nos estamos escuchando en otra oportunidad aquí en el blog de Carlos, el podcast. Chao, chao.